0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Uma das coisas que eu queria muito falar a respeito é sobre Há uma certa briguinha que tem entre um pessoal aí que fica falando que não se nasce bruxo, e em consideração tem outras pessoas que falam que, peraí, você também não nasce sem nada, sabe? Você já nasce como se tivesse predestinado. Predest... Como é que é que fala? Predestinado a ser um bruxo, a ser uma bruxa e etc. E é um assunto complicado porque a gente presumir que a pessoa já nasce bruxa, né, é, traz umas questões complicadas, é igual as pessoas que dizem que existe alma gótica. Quando, na verdade, né, a gente sabe que ninguém nasce gótico. E eu falo de gótico porque eu sou gótica, então eu, eu sempre trago pra algumas coisas que eu eu os assuntos para coisas que eu tenho alguns exemplos pessoais para dar. Porém, a questão da bruxaria é diferente. Por que, que a questão da bruxaria é diferente? Porque não é todo mundo que é bruxo e bruxa. E não é todo mundo que vai ser. Isso é uma coisa que pega muito no calo das pessoas, porque a gente sabe que a bruxaria hoje em dia tá na moda, tem bastantes séries sobre bruxaria, tem filmes sobre bruxaria, tem tudo. Eventos sobre bruxaria que na minha visão, são eventos puramente comerciais, eles estão lá só para vender coisas, inclusive vender a ideia de que qualquer um pode ser bruxo se ele, assim, desejar, né? E é uma questão muito complicada, porque essa questão dessa ideia de que qualquer um pode ser e qualquer um pode fazer, abre uma brecha pra gente, sem vergonha, Vim e querer vender curso e querer vender coisas para as pessoas, porque aquela pessoa quer muito ser aquilo lá e ela não é, de fato. Mas as pessoas vendem para ela a ideia de que ela pode ser, se ela fazer aquele cursinho ali, se ela aprender aquilo lá, se ela comprar o livro tal, ela pode ser o que ela quiser. E isso é muito problemático. Então, assim, a questão do nascer bruxa não é que você já nasce uma bruxa pronta, com toda aquela bagagem maravilhosa, com conhecimentos ocultistas fantásticos e você vai fazer sigilo com a sua mamadeira e com seu chocalho quando você é bebê, tá? é completamente diferente, não é a ideia de que a bruxa já nasceu, de que você já nasceu uma bruxa pronta, mas você já nasceu com um chamado, você nasceu como se você tivesse nascido com essa coisa predestinada sabe? é algo que você vai ser, você querendo ou não as bruxas, elas sabem que são bruxas. E mesmo que elas não sabem, elas sabem que tem alguma coisa diferente com elas. E é algo que ela sente que é diferente, que ela sente que as outras pessoas não têm, mas às vezes ela não sabe o que é. E ela fica nessa constante busca de entender, ou então ela não busca entender, mas ela sofre com isso porque ela não, não entende isso que acontece dentro dela. A gente tem exemplos de, de pessoas que têm mediunidade, de pessoas que têm algumas outras coisas que elas não compreendem, e a partir do momento em que elas passam a trabalhar isso, a vida delas muda e fica muito diferente, fica muito mais fácil para elas. A gente aceitar esse chamado de ser bruxa, torna a nossa vida mais fácil. O problema é, a gente já ataca esse chamado dentro da gente. Algumas pessoas vai ter isso aflorando um pouco mais velhas, algumas pessoas vai ter isso aflorando ainda na infância. No meu caso, começou a aflorar, a dar indícios de que tinha alguma coisa diferente em mim quando eu ainda era criança. Eu conheço pessoas que foi na adolescência, eu conheço pessoas que foi na vida adulta. São momentos diferentes, mas esse chamado tal, tá esse chamado, ele fica ali, sabe? É como se fosse um um sinalzinho. Ele começa mais fraco e conforme você vai dando atenção para ele, ele vai Desenvolvendo, ele vai aumentando. Em contrapartida, se a gente vai negligenciando, esse sinal pode ficar mais fraco ou ele simplesmente pode... Você achou que ele não tá mais ali, de repente, pá, ele explode. Porque você precisa lidar com aquilo. As pessoas que já nascem assim, elas têm essa tendência de seguir no caminho da bruxaria ou no caminho espiritual. A gente não tem bruxas seguindo o mesmo caminho... Tanto que a bruxaria, né, ela não é uma doutrina, não é uma religião. Ela tem várias possibilidades, vários caminhos para você seguir dentro dela. E a gente tem várias pessoas seguindo caminhos diferentes. Cada uma encontrou um caminho que funciona melhor para ela e que é mais fácil dela trabalhar. Às vezes a gente entra num caminho que não é o que a gente deveria seguir. E a gente não se identifica e a gente não consegue trabalhar com aquilo. E aí a gente muda de caminho. E aí a gente começa a entender, olha, isso aqui tá funcionando pra mim. Tá me fazendo bem, eu tô me desenvolvendo, eu tô me sentindo poderosa, assim Mas é toda uma questão da gente já ter isso dentro da gente. A gente não vai aprender a adquirir poder. O poder já tá dentro da gente. Esse poder já tá com a gente desde o momento que a gente nasce. Só que ele tá ali, quietinho. Esperando o momento certo dele começar a florar. E... É bastante complicado falar disso porque algumas pessoas não aceitam essa ideia. E elas defendem a ideia de que não, que você aprende e já era. Sabe? Como se você estivesse aprendendo matemática ou aprendendo a cozinhar. E eu não consigo enxergar a bruxaria assim. A bruxaria para mim é uma coisa de que ou você é ou você não é. Você não pode fingir que é, você não pode aprender isso em um curso de três meses... Eu duvido muito que, que isso aconteça. Então, assim, para tentar deixar isso um pouco mais claro, eu não acredito na ideia de que a gente se torne bruxa, sabe? No sentido de que eu não, não tenho talento para isso, não tenho predestinação para isso, nada na minha vida. Me guiou pra esse caminho, mas de repente eu falei, nossa, vou ser bruxa. E aí eu compro uns livros, eu vou faço uns cursos, eu aprendo umas coisas e pá, me tornei uma bruxa. Eu não acredito que a bruxaria seja assim. Tanto que eu conheço mulheres que pra mim são bruxas maravilhosas. E elas não têm nem noção disso. Elas não têm noção, elas nunca fizeram um curso, elas nunca compraram um livro, elas nunca fizeram um nada. E elas são. Simplesmente porque são, simplesmente porque é para elas serem. Então eu coloco a bruxaria como algo que a gente vai ser bruxa, a gente vai ser bruxa querendo ou não, sabendo o que a gente é ou não. E mesmo que eu fale, olha, não sou bruxa, olha, não conheço nada de bruxaria, mas a... se você pegar a pessoa e você olhar a vida dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, a alma dessa pessoa e as habilidades e os poderes que essa pessoa tem, a gente sabe que ela é uma bruxa, mesmo que ela nunca tenha se denominado como uma, mesmo que ela nunca tenha mencionado bruxaria na vida dela, mesmo que ela nunca tenha tido um contato com bruxaria na vida dela. Então, assim, eu creio, eu tenho pra mim que a bruxaria é algo desse tipo. Não adianta você não ser bruxa e você querer ser uma. Se você não tem esse chamado dentro de você. Se você não sente esse poder dentro de você. Porque é uma coisa que você só vai perder seu tempo. E você vai ficar tentando, tentando, tentando ser algo que você não é. E isso dói em algumas pessoas, isso é dolorido para algumas pessoas, é pisar no calo de algumas pessoas. Mas é a verdade. E a gente tem que ser muito honesto com as pessoas. A gente precisa disso. Porque a gente vive num mundo em que a gente vende a ideia de que você pode ser o que você quiser desde que você tenha recursos para isso desde que você tenha dinheiro para isso. E é por isso que tanta gente cai na conversa de gente que vem de curso de iniciação, que vem de curso de não sei o quê, que vem de curso de incenso, sabe? As pessoas, elas ficam numa tentativa de querer ser algo que elas não são, porque vendem a ideia para elas de que ela pode ser o que ela quiser, desde que ela tenha acesso, recursos, desde que ela possa pagar por isso. E isso é muito problemático. Então, para mim, a bruxa, ela nasce com o um poder dentro dela. Ela não vai nascer com conhecimentos. Ela não vai nascer sabendo fazer sigilo, sabendo fazer feitiço, sabendo fazer trocentas coisas. Ela não vai nascer com esse conhecimento prévio. Ela vai nascer com um poder prévio. Ela vai nascer com uma predestinação. E isso vai aflorar em algum momento na vida dela. Ela sendo mais nova, ela sendo mais velha, não importa. Isso em algum momento vai aflorar, isso vai desenvolver. Muitas mulheres têm isso aflorado quando se tornam mães. E a gente olha e se fala, meu Deus, essa mulher é poderosíssima. E ela não faz de ideia. Você chegar para essa e fala, ó, oh, você é uma bruxa. Ela vai olhar pra sua cara e falar, você tá louca? Você bateu a cabeça, meu bem? Porque isso não faz sentido pra ela. Mas a gente sabe... A gente consegue sentir que aquela pessoa é diferente. Então, eu tenho pra mim que a gente nasce com esse poder, com isso incubado já, dentro da gente. Uma característica inata da bruxa é nascer com poder e nascer com chamado pra bruxaria. Independente do caminho que seja. E a gente... Já não é que a gente já vai nascer pronta, eu fico... É, frisando essa questão, porque tem gente que acha que por você nascer com algo, você já vai nascer sabendo tudo. E não é assim. A gente não nasce sabendo tudo. A gente não nasce sabendo nada. Tudo que a gente sabe na vida, a gente aprendeu em algum momento. Mas a questão é que a gente tem algumas facilidades, a gente tem alguns, alguns caminhos que vão atraindo a gente e que a gente tem uma maior facilidade pra lidar, uma maior facilidade pra compreender. Tem coisas que a gente nunca tentou fazer na vida antes, e quando a gente faz, o negócio sai perfeito. A gente tem habilidades, a gente tem dons, independente de ser bruxa ou não, as pessoas têm habilidades, as pessoas têm dons, as pessoas têm personalidades que se encaixam melhor em algumas coisas, e a bruxa também tem isso, a bruxa tem habilidades, tem dons, que potencializam esse poder que ela tem e facilitam muito o caminho, porque quando a gente faz algo que a gente se dá bem, que isso traz poder pra gente, isso empodera a gente, a nossa vida melhora muito. Parece que tudo flui mais fácil quando a gente acha o caminho certo. E a questão com a bruxaria, com nascer bruxa, é nesse sentido que eu falo. A gente nasce com uma habilidade, com uma característica, algo inato na gente. Isso já nasce com a gente. Um exemplo que é bem interessante de se colocar nessa questão da característica inata é algo que eu presenciei e é algo que eu vejo bastante em documentários onde benzedeiras falam a respeito. Em toda família de benzedeira, nasce uma benzedeira. Não importa se a minha tataravó foi uma benzedeira, a minha filha pode ser uma benzedeira. Todas as famílias de benzedeira têm uma benzedeira, ou tem uma raizeira, tem alguém que tem um dom, e um dom voltado para a cura e para a natureza e para coisas do tipo. As benzedeiras, elas nascem assim, elas sentem esse chamado dentro delas, e é muito bonito assistir documentários sobre benzedeiras porque elas falam sobre esse chamado. Elas dizem que é algo que elas sentem que elas... Devem fazer e é algo que elas sentem que elas já sabiam fazer E elas viam o pai e a mãe fazendo Curando alguém, rezando pra alguém Ou fazendo algum remédio E elas já automaticamente começaram a fazer junto Porque elas sabiam Que elas tinham esse talento E não são todas as pessoas da família que são assim Às vezes é uma filha, é uma irmã, é uma tia Alguém da família é mas não é todo mundo. Então, essa questão dá pra gente né, trazer para ilustrar bem essa questão do que é ser bruxo e do que é nascer bruxa. Às vezes, uma ancestral sua ou uma ancestral seu foi bruxo ou bruxa. E você nasceu com esse dom também. Você também nasceu bruxa. E mesmo que a sua família inteira seja de pessoas evangélicas e que não, não tem nem como pensar, cogitar a possibilidade de serem bruxos, você nasceu assim. E aí você se sente perdido e completamente deslocado, porque você nasceu numa época em que isso não é comum, numa época em que isso não é bem aceito e numa época em que saberes populares e medicinas populares e coisas do tipo são muito negligenciados, tá quase sumindo do mapa isso aqui no Brasil. Então, você nasceu, além de nascer bruxa, você nasce com a função do resgate dessa prática, que é algo que está se perdendo muito no mundo ultimamente. Mesmo que a wicca esteja em alta e as bruxas estejam populares na internet, no Instagram e nas séries da Netflix, é algo que é muito raso. Eu percebo pelo que eu vejo em comunidades de bruxaria na internet, eu percebo pelo que algumas pessoas falam, é difícil você achar um conteúdo de uma pessoa bruxa que tenha uma profundidade e algo muito verdadeiro. A maior parte são conteúdos rasos, É como se fosse uma Wikipedia ou como se fosse, sabe, um, um manual de como fazer um feitiço. Mas questões importantes questões sérias dentro da bruxaria não são abordadas Então é complicado E nessas famílias de benzedeiras a gente pega esse exemplo de que uma nasceu bruxa mas as outras não nasceram bruxas Por que, que as outras não nasceram assim? Por que, que a minha tataravó era assim e as outras irmãs dela não eram ou a mãe dela não era ou o pai dela não era E por que que a minha irmã nasceu assim eu não nasci assim porque eu não tenho esse dom porque eu não tenho essa habilidade. é algo muito complicado da gente trazer à tona porque isso envolve também às vezes o sentimento das pessoas. Às vezes a pessoa sente que ela não foi a escolhida, que ela não é especial e que ela é só uma pessoa comum e aquela irmã dela né a gente nasceu da mesma mãe, a gente é sangue do mesmo sangue porque eu não tenho esse poder também. E isso entra também dentro de um assunto que eu queria muito falar, que é sobre a Tia Petúnia. O complexo de Tia Petúnia e a Tia Petúnia do Harry Potter mesmo, tá? Por que eu falo da Tia Petúnia? Quem assistiu Harry Potter, quem leu Harry Potter, a gente tem Harry Potter aí como referência mágica. As primeiras crianças bruxas do século 21 que acompanharam Harry Potter, né? Se sentiram ali especiais por algum motivo. E eu sou uma delas. Eu sou muito fã de Harry Potter, gosto muito de Harry Potter. Já deixo isso bem claro. E a gente tem o Harry Potter e a Tia Petúnia. Tia Petúnia era irmã da Lilian, que é mãe do Harry Potter, né? E a Lilian é uma bruxa. A Lilian nasceu bruxa. E a gente vai saber um pouco mais dessa história no sétimo livro e no sétimo filme. Se eu não me engano, é o sétimo mesmo. Sétimo? Sexto? Não lembro agora. Mas é no Enigma do Príncipe, tá? E aí... A gente vai conhecer um pouco mais da história da Lilian e da relação que a Lilian tinha com a Petúnia. Porque a Lilian nasceu bruxa, mas a Petúnia não nasceu bruxa. E a Lilian nasceu numa família em que todos eram trouxas, né? Todos eram pessoas não bruxas. E a maneira como os familiares da Lilian trataram a Lilian fez toda uma diferença porque os pais estavam sempre muito orgulhosos de ter uma filha bruxa, de ter uma filha com aquele talento, com aquele poder. E a Petúnia se sentia negligenciada e esquecida pelos pais. E ela queria muito ser como a irmã, e ela não entendia por que a irmã era daquele jeito e ela não. Porque a irmã tinha poder e ela não. E ela tentava a todo custo ser como a irmã, ela tentou ir para a mesma escola que a Lilian, ela tentou ir para Hogwarts, ela mandou cartas para o Dumbledore. Ela tentava muito ser uma coisa que ela não era. E a gente vê muito isso hoje em dia, não da mesma maneira, porque são relações diferentes, às vezes não é dentro da mesma família, não é da mesma maneira que acontece. Mas a gente vê pessoas que ficam insistindo em ser algo que elas não são e elas tentam, tentam a todo custo, e quando você fala, mas você não é assim, ela fica irada, e ela fica brava com você, e ela para de falar com você, porque ela quer muito aquilo, ela deseja muito aquilo. E a ideia dela não poder e dela não ser é algo que a, perturba ela demais. E essas pessoas é, são pessoas que eu considero que são vulneráveis. Por que vulneráveis? Porque elas ficam sujeitas ao que eu falei anteriormente. As pessoas espertas que querem lucrar em cima disso. As pessoas espertas que esperam uma brecha do tipo pra vender uma ideia de que você pode ser o que você quiser desde que você pague por isso. Eles não dizem claramente com essas palavras, mas uma pessoa que te oferece um curso de 300 reais, ela tá deixando isso implícito, né? Você pode ser o que você quiser desde que você tenha como pagar. E aí eu te dou um título, eu te dou um diploma, eu te dou alguma coisa que diz que você é aquilo. E aí você pode mostrar pra todo mundo que você é. Quando, na verdade, você sabe que você não é. Aquela pessoa sabe que você não é. Mas isso não é importante, porque o que importa é o título, o que importa é a autoafirmação, né? Então dane-se se você tem poder ou não. Desde que você tenha como provar que você aprendeu aquilo e você pode se auto-afirmar aquilo, não faz mais diferença. E isso é uma questão que também ajudou muito na banalização da bruxaria. E na comercialização da bruxaria, em, em todas essas questões. A bruxa, ela deixou de ser algo feio, algo a se temer, algo que ninguém queria saber, né? As benzedeiras tinham muito medo... Até pouco tempo atrás, elas não faziam é, curas, elas não rezavam mais, porque tinham muito medo do estigma que a sociedade tinha em cima delas, da maneira como as pessoas viam elas, da maneira como a igreja, as igrejas, tanto católica quanto evangélica, tratavam as práticas delas. É um medo ancestral. É o um medo da Inquisição, mesmo que a Inquisição não esteja mais presente de maneira clara. E a gente enquanto a gente vê essas mulheres que têm poder com medo, escondendo suas práticas, a gente vê gente dando curso e usando capa e fazendo rituais abertos no Parque do Ibirapuera. É algo muito contrastante. E é complicado da gente falar a respeito, porque muitas pessoas se ofendem com isso mas o que, que eu entendo é que as verdadeiras bruxas estão se escondendo, enquanto as falsas bruxas, as bruxas que buscaram apenas a autoafirmação e poder provar para alguém que ela pode ser o que ela quiser desde que ela tenha recursos para isso, são elas que estão se mostrando para o mundo. E aí a bruxaria fica com essa ideia de que é o que aquelas moças, aquelas homens e mulheres estão mostrando para o mundo que é ser bruxo. E também por essas questões, que a bruxaria foi muito confundida com a Wicca. A gente aqui, principalmente aqui no Brasil, as pessoas acham que a bruxaria moderna é unicamente a Wicca. Porque foram os wicanos que se mostraram primeiro como bruxos, né? Então, tem toda uma questão desse negócio da, da bruxaria ser comparada à Wicca, ou ser... não comparada, mas o pessoal achar que a bruxaria é a Wicca de fato. Eu queria falar disso num outro podcast, mas vocês conseguem perceber as relações entre isso, os problemas dentro disso? É algo que eu vejo acontecendo e eu fico um pouco perdida porque eu não sei como falar disso, eu não sei como intervir nisso, eu não sei nem se eu deveria tentar intervir nisso, mas é o que eu percebo. A bruxaria ela foi tornada em algo comercial e banal. Está sendo vendida, a torta direito. E eu vejo as pessoas desesperadamente buscando um título para se autoafirmar e poder mostrar para os outros que elas são. E eu vejo as verdadeiras bruxas, as pessoas que têm poder se escondendo, porque elas têm medo. Medo desse poder que elas têm. Têm medo de assumir esse poder. Dentro da sociedade. E aí elas continuam marginalizadas. Como sempre foram. Então, são questões bastante problemáticas. Que eu gosto de trazer reflexão para as pessoas. Porque a gente fica muito nesse oba-oba, sabe? As pessoas ficam muito nesse oba-oba de... Ah, eu vou comprar muitos livros. Ah, eu vou comprar muitos incensos. Eu vou tirar muitas fotos e postar no Instagram. E vou mostrar pra todo mundo como eu sou muito bruxa. Né? Eu sou a Sabrina Spellman. Só que aí... A gente fica nessa ideia, fica patinando nisso. E quando a gente busca um conhecimento mais profundo, quando a gente busca trazer esse conhecimento mais profundo para as pessoas, a gente encontra dificuldade. Porque as pessoas não querem saber. As pessoas querem aquilo que é bonito e comercial, para elas mostrarem para os outros como elas são bruxas. Mas elas não querem ser a bruxa de fato. Ninguém quer ser a bruxa de fato. Ninguém quer sentir na pele o que é ser uma bruxa. Ninguém quer sentir a hostilidade, ninguém quer sentir os problemas, ninguém quer sentir os empecilhos de ser uma bruxa. As pessoas só querem as partes bonitas para se mostrar em redes sociais. E isso é o que eu mais vejo ultimamente e é algo que me decepciona pra caramba também. Então, só para resumir tudo o que eu falei, porque eu falei bastante coisa, eu não acredito que você possa se tornar uma bruxa. Para mim, você já nasce com essa capacidade, com essa habilidade dentro de você, ok? E você vai adquirindo conhecimento ao longo da vida, desde a partir do momento em que esse poder aflora, você começa a trabalhar com isso, a trabalhar com ele e descobrindo a sua própria espiritualidade, seu próprio caminho dentro da bruxaria, você vai descobrir aquilo que faz sentido pra você e você vai começar a praticar e você vai se aprimorando e adquirindo mais poder conforme você pratica. E mesmo que você não pratique, sabe, que você não entre dentro de uma tradição, que você não vá seguir um caminho mágico, uma prática mágica, você continua sendo uma bruxa, você continua tendo poder. E, tipo, não é algo que você quer ou não quer, você tem e pronto. Você querendo ou não, você tem e já era. E essas questões de colocar que você pode ser o que você quiser, desde que você estude muito e você se prepare muito para isso, isso é puramente comercial, isso é conversa de gente que vende coisa para os outros, tá? Conversa de gente que vende curso, de gente que vende qualquer coisa. A gente vive num mundo capitalista, num mundo comercial, tudo é comércio hoje em dia. Inclusive, a própria bruxaria virou um comércio. A bruxaria em si, a bruxaria, a essência da bruxaria, a bruxaria, esse espírito selvagem e livre que eu enxergo que seja a bruxaria, ele não tá à venda. Ele é indomável. Mas a ideia que construíram a respeito da bruxaria, principalmente depois da Wicca é, e da, do neopaganismo moderno, essa ideia que foi construída que tornou uma ideia que acabou construindo uma ideia de bruxaria que se tornou comercial e que é vendida. A bruxaria em si não é um, um produto, não é algo para ser vendido. E nunca vai ser. Mas a ideia banalizada que tem dela, que as pessoas hoje em dia têm dela, é o que é vendido para as pessoas. E é por isso que tem tanta gente aí caindo em conversa de charlatão e de gente safada. E basicamente o que eu falei foi disso, e falei das benzedeiras, de nascer pessoas com dons dentro de uma família e as outras pessoas da família não tem. E beleza, na minha família tem pessoas evangélicas, na minha família eu tenho pessoas católicas, na minha família tem gente que não tem religião nenhuma, mas que acredita em Deus, e na minha família tem pessoas com mediunidade. Tem pessoas sensitivas, tem pessoas que, que têm uma, uma sensibilidade muito grande para contatos com o outro lado, mas que ninguém trabalhou isso da maneira que eu trabalho. E tudo bem, eles não vão deixar de ter. Eles só não vão ter um maior controle e usar isso de uma maneira favorável como eu tenho, porque eu estudo e trabalho com isso. Mas, né, eles estudando e aprimorando não, eles nunca vão deixar de ter. Então, são várias questões que a gente traz sobre o que é ser bruxa de verdade, quem que é a bruxa de verdade e quem são as pessoas que só procuram um título, algo pra elas dizerem pro mundo que elas são e se mostrarem porque isso tá na moda, infelizmente. E, basicamente, foi disso que eu falei, né? Então, eu, esse podcast tá um pouco confuso, eu tô um pouco confusa, né, estamos com planetas aí não muito favoráveis à, à racionalidade ultimamente, tá tudo muito confuso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quis trazer, a reflexão que eu quis trazer pra vocês. E que vocês pensem também um pouco sobre essas questões, porque a gente tem que pensar a bruxaria de uma maneira um pouco mais séria e um pouco mais respeitosa. Porque o que eu vejo ultimamente é uma puta de uma falta de respeito com a bruxaria e com todos esses anos de vida aí que ela tem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.